0: Hey, schon mal von Bienenwachstüchern gehört? Alles, 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 ja. Alles, 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 alles. Janina und, und alles, Max. Ja. Alles, was muss. Alles. Spontan Podcast der ÖSA. Hey, 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 hey. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, bei uns wird es heute im Podcast sehr, sehr grün und das nicht nur wegen des Ösa-Logos, denn wir möchten uns heute mal damit beschäftigen, wie Versicherungen und Nachhaltigkeit eigentlich zusammenpassen können und was wir vielleicht auch als Privatpersonen sowohl zu Hause als auch im Beruf gegebenenfalls noch ein bisschen besser machen können, um die Umwelt zu unterstützen. Bevor wir aber dazu kommen und uns ganz ausführlich zu unseren Techniken unterhalten, möchte ich natürlich erstmal ein ganz herzliches Hallo an meinen Gesprächspartner Max richten. Max, moin, wie geht's dir denn an diesem schönen, ja nicht schneebehafteten Aprilmorgen, sage ich mal?
1: Ja, schönen guten Morgen äh, Janina, schönen guten Morgen alle, an alle Zuhörer. Ähm, ja, mir geht soweit gut. Ähm, das Wetter hier in Halberstadt ist, ja, sage ich mal, Durchwachsen, Sonne scheint zwar nicht, es regnet nicht, es ist angenehme Mitteltemperatur, sage ich jetzt mal, 15 Grad so ungefähr.
0: Mhm.
1: Also war auch mit früh schon eine Runde laufen, war sehr angenehm.
0: Sehr war vorbildlich von dir. <lacht>
1: Und ansonsten, ja, ansonsten ist hier alles schick. Und äh, wie sieht es denn in Magdeburg aus?
0: Ja, hier muss ich sagen, es ist ein bisschen neblig. Es ist ähm, so, wie sagt man so schön, nicht nach ihm und nicht nach ihr. Das Wetter kann sich irgendwie ja. nicht entscheiden. Ich bin aber ganz froh, dass der ähm, spontane Schneefall und Hagelfall und Sturm und Regen, dass die Zeit jetzt scheinbar so ein bisschen abgeklungen ist. Also das fand ich schon echt interessant, so äh, Anfang April, als es dann immer mal ein bisschen hin und her ging. Und ich war auch ein bisschen besorgt tatsächlich, dass das anhält, weil ich... Vor Ostern Urlaub hatte und da war ja dieses super schöne sonnige Wetter und ich war so optimistisch, dass ich schon meine Balkonpflanzen angepflanzt habe, obwohl mir ganz viele in den Ohren gelegen ja. haben. Nein, warte bis Eisheiligen. Ich dachte mir so, nein, ich bin zu, zu optimistisch. Ich pflanze das jetzt schon an und die habe ich dann natürlich auch mal ein bisschen ja, reinholen und schützen müssen vor diesem sehr kalten Wetter, was dann zeitweise ja noch mal eingetreten ist. Nee, aber sonst ist ja an der Elbstadt auch alles. Alles soweit in Ordnung, sage ich mal.
1: <lacht> ja, dann sehr schön. Nehmen wir uns ja vom Wetter her zumindest nicht viel. April macht ja sowieso, was er will. Von daher äh, mal gucken, was der restliche, die zweite Hälfte des Aprils noch so bringt. Aber ich denke mal, wir können langsam optimistisch Richtung Frühling und Richtung Sommer schauen.
0: Genau, und du sagst es auch schon ganz passend, der April macht, was er will. Das hat er ja schon ganz, ganz viele Jahre lang gemacht, aber ich denke noch nie so extrem wie in den letzten Jahren. Also das, was im April abgelaufen ist, wird ja immer mehr, wird immer extremer, wird immer kälter, immer heißer. Es wechselt sich ja immer so ein bisschen ab und das passt natürlich auch super ähm, als Einleitung, sage ich mal, zu unserem Thema heute. Denn heute soll es ja, wie ich vorhin schon angekündigt habe, so ein bisschen um Nachhaltigkeit gehen oder beziehungsweise auch um die Sachen, die wir vielleicht schon für die Umwelt ein bisschen tun. Und das passt natürlich auch ganz gut, weil nämlich am 22.04. der Tag der Erde ist. Und passt auch zum anderen, weil ich bei dir, Max, auf deinen sozialen Medien habe ich nämlich gesehen, dass du auch eine große Baumleidenschaft hegst. Magst du uns <lacht> vielleicht, naja, kann man also ja so umschreiben. Große ne? <lacht> der war jetzt gut, ja. Ja, du kannst ja mal erzählen, was es damit auf sich hat.
1: Ja, also wir haben jetzt am ähm, vergangenen Wochenende jetzt unsere große ösa aktion ähm, auch von unserer Geschäftsstellenseite aus gestartet. Und zwar jetzt für den Waldwechsel ist ja in diesem Jahr unser großes Motto. Ähm, heißt im Prinzip, ich war in der unserem wunderschönen Harz unterwegs. Ähm, hinter Wernigerode zwischen Schirko und Dreieinwohner haben wir uns ein schönes Örtchen ausgesucht. Was heißt schönes Örtchen? Darum geht es nämlich. Und zwar sieht der Harz ja durch diese Trockenheit in den letzten Jahren ja nicht mehr so schön grün und bewachsen aus, sondern leider ähm, ja, hat in die Dürre dazu beitragen, dass eben viele Bäume auch ähm, ja, nicht mehr existent sind, abgeholzt werden mussten oder von alleine umgekippt sind was hm. eben ja, nicht mehr viel mit Grün ist. Und das wollen wir eben als Öse, als Geschäftssteller in der Form auch wieder ja in etwas vergrünen, neu bepflanzen. Natürlich mit der Regionalität, die uns als regionaler Versicherer in Sachsen-Anhalt ja auch ausmacht.
0: Genau, und du hast ja schon richtig erwähnt, einerseits geht es ja um diese Dürre und andererseits sind es ja auch diese Schädlingsbefälle, die den Harz gerade so ein bisschen, ich sag mal, von innen aufessen, könnte man glaube ich sagen. Ja. Und genau, wie Max schon erwähnt hat, haben wir diese Baumpflanzaktion und da ist es quasi so, dass wir für jeden Kfz-Vertrag, der neu abgeschlossen wird, an Aufforstungsprojekte in Sachsen-Anhalt spenden. Das heißt, dass man eben, ja, sein Auto benutzt und sein Auto auch benutzen soll, aber somit auch gleichzeitig einen Beitrag an den Klimaschutz in Sachsen-Anhalt, sage ich mal, leistet. Ähm, wer mehr zu der Sache wissen möchte. Also wir arbeiten da mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald zusammen und das Geld, was wir spenden, bleibt eben direkt im Land und geht eben zum Beispiel, wie Max eben erwähnt hat, in den Harz, um da eben Setzlinge zu pflanzen, damit das Ganze so ein bisschen wieder aufgeforstet wird.
1: Ja, ich würde das mal kurz einwenden. Also der Harz ist jetzt natürlich für uns als Geschäftsstelle in Halberstadt sehr interessant und äh, dementsprechend werden wir uns natürlich auch hier vor Ort auch für unseren äh, Harz in dem Sinne einsetzen. Aber soweit ich das mitbekommen habe, ähm, ist das ja auch Sachsen-Anhalt-Wald, äh, genau. in dem Fall mit der Aufforstung. Das heißt auch andere Waldgebiete natürlich, äh, nicht nur der Harz, sondern auch viele andere Sachsen-Anhalt sind hier von unserer Aktion äh, betroffen, dass wir da in der Form auch viel machen können, viel umsetzen können und viel äh, pflanzen können, sodass wir wieder ein schönes grünes Sachsen-Anhalt in ein paar Jahren wieder sehen können. Oder zumindest auch einen Großteil dazu beitragen, ne?
0: Genau, das hast du gut zusammengefasst. Natürlich ist es auch noch in anderen Gebieten, in Sachsen-Anhalt, genau die gleiche Situation. Allein in Südsachsen-Anhalt, glaube ich, ist auch sehr viel ja, Kahlstellen oder sind sehr viele Kahlstellen, so rum. Genau, und was man auch noch sagen kann, beziehungsweise da werdet ihr ja dann auch fleißig, Max, als Geschäftsstelle. Ähm, wir als Ösa pflanzen natürlich auch selbst mit. Durch Corona hat sich das jetzt natürlich ein bisschen verschoben und wird dann eher auf den Herbst gelegt, weil jetzt gerade natürlich große Menschenansammlungen eher ja, nicht so förderlich sind, nenne ich es mal. Aber wer sich bis dahin für diese Aktion interessiert oder dazu noch mehr Informationen lesen möchte, der kann gerne mal auf unserer Webseite vorbeischauen, und zwar unter www.oesa.de Klimaschutz. Und da gibt es nämlich immer ganz viele Neuigkeiten zu unserer Aktion. Unter anderem könnt ihr gespannt darauf sein, weil wir nämlich am 23.04. eine tolle Aktion geplant haben und da auch neue Fotos hochstellen werden. Was es wird, werde ich noch nicht verraten. Da könnt ihr dann gerne selber mal reinschauen.
1: Ja, also ich denke mal, da haben wir eine echt coole Aktion ins Leben gerufen, dass ähm, wir da auch alle gemeinsam, wie gesagt, für unsere Region vor Ort, vor der Haustür auch viel bewirken können. Und jeder einzelne Baum, der da neu gepflanzt werden kann, zählt. Also von daher... Wer sich daran beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen und äh, wir würden uns freuen, wenn wir das gemeinsam irgendwie, ja, über die Bühne bringen.
0: Genau, also wer Interesse hat, am besten jetzt für den Wald die Kfz-Versicherung wechseln. Genau. Aber wir wollen ja heute nicht nur über Bäume reden, sondern auch darüber, was jeder oder jede von uns im Privaten und im Beruflichen, sage ich mal, in Bezug auf Nachhaltigkeit erreichen kann und ähm, was Nachhaltigkeit vielleicht auch für uns bedeutet. Und von daher, Max, würde ich sagen, lasse ich dir mal den Vortritt und frage dich einfach mal, was sind denn so deine Tipps für Nachhaltigkeit im Alltag? Also was passiert so bei dir im Privaten, was Umweltbewusstsein bedeutet?
1: Ja, also Umweltbewusstsein bedeutet für mich eigentlich grundsätzlich, fängt an bei der Mülltrennung in irgendeiner Form. Also dass man dann eben dementsprechend, wir haben jetzt, ich weiß ja nicht, wie es in Magdeburg oder in anderen Regionen in Sachsen halt aussieht, aber wir haben jetzt gerade diese wunderschönen gelben, ähm, ja gelbe Sacktonnen im Prinzip bekommen, also von aus gelber Sack wird gelbe Tonne. Mhm.
0: Ähm,
1: auch ein Zeichen, sage ich mal, zum, zur besseren Mülltrennung. Ähm, wir haben ja auch dementsprechend verschiedene Mülleimer, wo man das dann dementsprechend auch einsortiert, also da fängt es bei uns an. Ähm, ja, mhm. ansonsten, was mache ich noch? Ähm, wir haben jetzt umgeschwenkt von ähm, zumindest bei Wasserflaschen, ähm, von Plastikflaschen im Prinzip auf Sodastream. Mhm. Äh, um hier keine Werbung zu machen, aber es ähm, ist wirklich eine coole Sache, um auch dementsprechend ja, an Plastik zu sparen und ähm, gibt es eben Glasflaschen mit einer Gasflasche, wo man eben im Prinzip ja, seine dementsprechende Kohlensäure, wenn man das möchte, auch in die Glasflasche einführen kann und so genauso einen leckeren Wassergeschmack hat. Mhm erfrischende <lacht> Kohlensäure, wie es denn auch ähm, aus der Plastik man hat der Natur auch was Gutes getan da denke ich mal, ist das eine ganz coole Sache
0: und man trinkt auch kein ja. Mikroplastik mit muss man dazu sagen
1: das ist auch noch der positive Nebeneffekt genau
0: <lacht>
1: <lacht> hast du irgendwas, wo du äh, konkret sagen kannst, ja da achte ich auch sehr drauf und äh, mache ich schon mhm. länger so
0: äh, tatsächlich ja, sind so einige Themen, die mir da wirklich auch am Herzen liegen. Und ich finde es auch interessant, dass du Mülltrennung angesprochen hast, weil ich ganz oft den Eindruck habe, dass viele auch noch nicht richtig den Müll trennen. Also es gibt ja die Altpapiertonne, Restmülltonne, Plastik und die Biomülltonne. Und was ich zum Beispiel, zumindest hier in der Stadt, ich weiß halt nicht, ob das überall gleich ist, aber was ich hier manchmal in der Stadt sehe, ist, dass dann halt zum Beispiel in der Biotonne Plastiktüten drin sind, weil der Biomüll in eine Plastiktüte reingemacht wird, in der Wohnung oder im Haus. Oder was ich auch ganz häufig sehe, ist, dass ähm, Pizzakartons im Altpapier sind, wenn da noch so die ganzen Essensreste dran sind, was aber eigentlich ja in den Restmüll gehört. Und ähm, ja. da, da finde ich, da fehlt manchmal noch so ein bisschen, wie nennt man es mal, Aufklärung, dass auch wirklich richtig Müll getrennt wird. Aber es ist auf alle Fälle schon mal ein richtiger Schritt, dass, sage ich mal, überall diese Mülltrennung auch ja, zur Verfügung gestellt wird, definitiv.
1: Ja, ist eine wichtige wichtig, Angelegenheit, denke ich. ja. Also Und es ist auch nichts gravierendes oder nichts Schlimmes, was tolle Zeit in Anspruch nimmt, sondern wenn man dann seine Heimer hat und das dementsprechend nach jedem Essen oder nach jedem Einkauf dann auch direkt macht und nicht irgendwie anstaut, dann ist das schnell erledigt und man hat, wie mhm. gesagt, der Umwelt auch was Gutes
0: Das stimmt. Ja, was mache ich so in meinem Privatleben für die Umwelt oder für Nachhaltigkeit? Also definitiv ähm, bin ich jetzt schon seit Jahren von Wasser aus Plastikflaschen ebenfalls weg und trinke eigentlich ja, immer nur Leitungswasser, weil, ähm, gut, ich mag Selta jetzt nicht wirklich, deswegen Leitungswasser, aber halt auch immer, <lacht> ja. Selta ist für mich wütendes Wasser, das brauche ich nicht. <lacht> Nein, Spaß. Ah ja. <lacht> Nein, Bis aber... den ähm, Spritz
1: muss doch sein, Mensch.
0: Ach, na, überbewertet, aber alles gut. <lacht> genau, ähm, Leitungswasser und das halt in einer eigenen Trinkflasche. Also ich habe da viele verschiedene. Ich finde die tatsächlich aus Edelstahl so für unterwegs am besten, wenn ich ehrlich bin. Für zu Hause habe ich aber auch jetzt so Glasflaschen oder halt ganz normale Gläser. Ähm, was ich auch vor einer Weile entdeckt habe, sind sogenannte Bienenwachstücher. Das ist ein guter Ersatz für Frischhaltefolie. Weil Frischhaltefolie ist ja auch so ein Einmalprodukt, was du ja einmal nimmst und dann schmeißt es weg und auch total viel Plastikmüll verursacht. Und da habe ich diese Bienenwachstücher entdeckt. Da kannst du sowohl Lebensmittel, sage ich mal, einfach reinpacken. Also die sind auch so ein bisschen antibakteriell, ist total nice. Hält das auch ein bisschen länger frisch oder du deckst halt Sachen damit ab. Und das kann man dann halt durch dieses Wachs auch so schön um die Schüssel oder worüber man das machen will, gut drüber ziehen. Okay. Genau, Ach, ähm, was habe ich noch auf meiner Liste? Ich habe natürlich Mehrwegeinkaufstüten oder Stoffbeute statt die Plastiktüten, die es früher immer gab, beziehungsweise die Papiertüten ja. nehme ich auch nicht wirklich, die an der Kasse sind, weil wenn ich einen Beutel habe, nehme Gibt es die überhaupt noch
1: so groß zu kaufen, diese Plastiktüten, oder haben sie die komplett aus dem Verkehr gezogen? Ich habe da gar nicht mehr drauf geachtet, weil ich selber benutze auch diese Mehrwegeinkaufstüten hm. eigentlich in der Regel nur noch.
0: ja. Ich glaube, die sind jetzt komplett raus. Das einzige, was noch Plastik sein kann, sind diese Obsttüten. Kennst du die, diese, diese ja. ähm, so ganz dünn sind? Die sind, glaube ich, noch genau. da.
1: Wobei hm. sie da auch hm. viel Papier. Ähm, äh, ist es Papier? Ja.
0: Doch so diese Papiertüten, Papiertüten.
1: jetzt äh, haben, dass man das eben ja. auch da reinmachen kann.
0: Das stimmt. Also bei Edeka und bei Rewe sehe ich das auch ganz oft. Genau. Bei Kaufland, ja. finde ich, sind noch. Plastiktüten und bei Aldi sind, glaube ich, auch noch Plastiktüten. Also, das sind so meine äh, Supermärkte, zu denen ich <lacht> gehe. Deswegen, <lacht> da kenne ich mich aus. Aber ähm, ja, nee, es stimmt, es, es wandelt sich jetzt so langsam. Genau, was habe ich denn noch? Ich habe diese Marmeladengläser, die es immer gibt, oder Gemüsegläser, die habe ich jetzt auch immer weiterverwendet. Also für irgendwelche Konserven oder sonst irgendwas, statt mir dann halt irgendwelche teuren Einwegsgläser zu kaufen, die ja so ganz stylisch sind. Kann man auch ganz normal ein altes mhm. Marmeladenglas nehmen, passt auch. Ähm, was habe ich denn noch? Oh, ähm, auf meinem Balkon natürlich bienenfreundliche Pflanzen, damit die auch ein bisschen was zum ja, Arbeiten haben, nenne ich es jetzt mal. Ist auch ganz wichtig im Garten, äh, finde ich, dass man da halt nicht Pestizide oder sowas verwendet, sondern halt wirklich irgendwie was bienenfreundliches ja, anbaut, damit die auch ganz viel kommen, weil die Bienen sind ja sehr wichtig für die Umwelt. Und was ich auch vor ganz, ganz langer Zeit mal gelesen habe und was ich seitdem auch mache, ist, dass ich, wenn ich lüfte oder das Fenster aufmache, dann immer ganz aufmache und nicht nur so ankippe, weil das auch, ähm also wenn man es ankippt, dann kühlen halt die Wände außen. das ist halt so ein bisschen kontraproduktiv, als wenn man jetzt fünf Minuten so richtig schön mal Stoß lüftet. Und das hatte ich mir auch mal gemerkt. Das ist insbesondere für die Heizung und so ähm, auch ganz wichtig. Ich glaube, man merkt so ein bisschen, dass ich äh, so jetzt mein Eigenheim gebaut habe <lacht> und da so die ganzen ähm, Effizienztipps so ein bisschen gerade propagiere. Aber wie gesagt, es, es hilft der Umwelt. Und was auch hilft, fällt mir auch gerade ein, ist, wenn man was lädt, also irgendwie Laptop oder Handy oder sonst irgendwas und das dann vollgeladen ist, dass man wirklich den Stecker auch rauszieht weil das auch noch ein bisschen ähm, Strom im Nachgang zieht, auch wenn nichts dran ist. Ja.
1: Da Ich meine, Freundin, auch das Besseren belehrt, das mache ich seitdem auch immer. Also.
0: Siehst du, die Frauen, die <lacht> haben Ahnung. Ich habe es auch
1: immer, <lacht> ja. Aber seitdem muss alles immer aus der Steckdose raus. und ist ja auch vernünftig, sag mal.
0: Hm. Tut ja, ja auch darum.
1: in dem Fall kein weh.
0: Das stimmt. Genau, weil wir ja jetzt schon bei Technik und sowas sind. Hast du denn auf Arbeit irgendwelche Methoden, wo du sagst, das, das mache ich, was so ein bisschen der Umwelt hilft?
1: Auf Arbeit? Ähm, ja, also auch dementsprechend die Stecker ziehen. Also da ziehe ich auch immer nach Feierabend alles raus. Wie gesagt, das mache ich jetzt im Privaten sowie auch auf Arbeit. Was wir auch jetzt, wo wir umgeschwungen sind im Prinzip, äh, ist unsere Kaffeemaschine. Wir hatten vorher eine Kaffeemaschine mit ähm, diesen Tabs, kennst du die? Mhm.
0: Mhm.
1: Und äh, die bestehen ja auch zu sehr großen Teil aus Plastik und diese Plastik schmeißt man dann dementsprechend auch in den Müll. Und um diesen Plastikmüll uns zu ersparen, haben wir jetzt eine normale äh, Kaffeemaschine mit ähm, frischem Boden im Prinzip dass ah, okay. dann eben gemahlen wird und man den Kaffeerest wie normal auch in den äh, ganz normalen Hausmüll dann entsorgt. Also von daher haben wir, was den Plastikmüll da angeht, auch in der Form ein bisschen was gemacht. Cool. Und was auch nach und nach äh, im Kommen ist, ist ähm, das e postfach was mhm. eben auch angeboten wird, um den Kunden den Mehrwert zu bieten, ähm, dass man den ganzen Papierkram sich ersparen kann und im Prinzip über die e-Postfach-App in der Form digital auch nach Hause äh, bekommt.
0: Und was natürlich auch hilft, den ganzen Papierkram ein bisschen ja, zu reduzieren, wie du schon gesagt hast. Sehr genau. cool.
1: Kommt ja auch vielen entgegen, die da nicht so äh, die Papierpointe sind, die das in der Form irgendwo in der Ecke erstmal liegen lassen und nach einem Monat dann sortieren.
0: Mhm. Die können sich
1: das in der Form dann über das e-Postfach ja entsprechend auch sparen. Hat mehrere Vorteile.
0: Genau, und es wirkt ja so ein bisschen wie so eine Cloud, also hat man da eben auch die Sicherheit hinter, dass die Dokumente auch nirgendwo anders hinkommen. Finde ich auch super. Genau, weil du gerade das Thema E-Postfach und Cloud so ein bisschen angesprochen hast, ähm, das ist auch eine Sache, die ich zum Beispiel im Beruf mache. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mal so überschlage, arbeite ich, glaube ich, schon zu... 90 Prozent digital, also jetzt muss ich mal kurz überlegen, welche Cloud ich eigentlich so benutze, also im Privaten definitiv Google Drive und ich weiß nicht, das ist noch so ein bisschen unbekannt in Deutschland, aber Notion heißt das, das ist auch eine sehr, sehr coole Cloud, wo man sich so eine eigene, ich sag mal, Datenbank entwickeln kann, also da habe ich so ganz viele Rezepte und alles sowas von mir drin, okay. oder die ich immer ganz oft benutze, weil ich habe zwar einen sehr schönen, zurechtgebauten Rezepteordner und der ist auch super und sehr ästhetisch und sieht super aus in meiner Küche, aber wenn ich auf Reisen bin und da vielleicht ähm, meine Ferienwohnung habe, wo man was kocht, ich meine nicht, dass das jetzt im letzten oder in diesem Jahr relevant ist, aber im Normalfall, sage ich mal, <lacht> dann ähm, habe ich halt auch gerne irgendwelche Rezepte nochmal parat, weil alles kann man sich auch nicht merken. Und genau auf Arbeit definitiv, sowas wie WeTransfer oder Trello kann ich auch super empfehlen. Also Trello gerade für, ähm, für Arbeitssachen, für Abstimmungen, für To-Do-Listen und alles sowas. Da ist das echt effektiv. Und was ich auch sagen kann, ist, dass wir richtig schöne Notizbücher haben mit Ökopapier. Also die, da lässt sich auch richtig schön drin schreiben. Das muss ich auch sagen. Habt ihr eigentlich noch ähm, einen Drucker bei euch zu Hause, Max? Fällt mir gerade ein.
1: Also zu Hause gar nicht, ähm, in dem Fall eigentlich nur auf Arbeit, wo man dann im Prinzip äh, darauf angewiesen ist teilweise noch und äh, dementsprechend was drucken muss,
0: mhm.
1: aber wir versuchen das auch in der, dementsprechend äh, gering zu halten, klein zu halten. Geht ja jetzt auch gerade Corona, einer, einer der wenigen Vorteile ist ja, dass Corona es auch geschafft hat, ganzen Sachen bis bisschen äh, oder Deutschland in der Form, Europa zu verbinden in der digitalen Welt, dass man da eben mhm. auch oder gezwungen war, sich über diese Medien dann auch äh, dementsprechend zu so unterhalten in Form von Meetings, in Form von Schulungen, ähm, ja mehr Mailverkehr hat anstatt Post oder ähm, ja, durch den nicht äh, vorhandenen persönlichen Kontakt eben auf so eine äh, anderen Wege angewiesen war und deswegen hat man da jetzt auch ein besseres Verständnis zu nutzt es auch mehr und geht ja auch teilweise wirklich schneller ne? und unproblematisch. Mhm. Also von daher ähm, ist das schon, schon eine schöne Sache. Hast, habt ihr noch Drucker zu Hause oder du noch Drucker zu
0: Hause? Nee, gar nicht. Deswegen, weil ich wollte nämlich fragen, weil ich wirklich niemanden kenne in unserem Alter, der noch einen Drucker zu Hause hat, um ehrlich zu sein. Also wenn, dann ist ja. irgendwie auf Arbeit oder Copyshop oder so. Aber zu Hause, nee, nicht, dass ich wüsste.
1: Wollte das fragen, aber die Sachen, die du davor erwähnt hattest, die kannte ich zum Beispiel so in der Form nicht, dass man da äh, ja, du hattest da einen Namen am Anfang gesagt, äh, wo man im Prinzip wo du im Prinzip deine Kochbücher äh, und deine äh, mhm. Rezepte abspeicherst, der Notion. diese Seite, oder, genau, das kannte ja. ich gar nicht, aber
0: Hab ich auch erst ja, kürzlich ist, entdeckt. Ja. Ursprungsmäßig durch, ähm, <lacht> durch die Sortierung meiner Bücherliste, die gefühlt endlos lang ist und ich wollte die mal digitalisieren. Was? Um, dass man eben, wenn man unterwegs ist und sagt, ah, ich habe doch dieses eine Buch, was ich lesen wollte, steht das hier, ist das das? Und dass man halt nochmal gucken kann, Mensch, ja. Ah, ja. Also, wie gesagt, jetzt im Moment gerade auch nicht wirklich relevant. Mhm. Aber ähm, ja, so generell ist das halt auch eine ziemlich coole Sache. Und was, glaube ich, das Offensichtlichste ist, was ich noch gar nicht gesagt habe, ist die, also gut, ich wohne halt auch in der Stadt, da ist halt alles super angebunden, deutsche Bahn und Öffis. Definitiv auch eine Priorität von mir, dass ich die habe. Oder Fahrrad wenn gar nichts fährt, was auch mal vorkommt. <lacht> ja. ähm, ich glaube, das fehlt noch so ein bisschen, oder auch bei euch in Halberstadt oder ist da, sage ich mal, auch die, die Öffi-Anbindung?
1: Also wenn man so mal das Ganze beobachtet, wir haben ja auch Straßenbahnen, wir haben Busse, ähm, sind zu den Stoßzeiten, was die Schulzeiten anbetrifft, immer sehr ausgelastet. Das ähm, ist klar. Hm. Aber ansonsten über den Tag verteilt ist es sehr wenig, was man da so wenn man mal so durch die Fenster des Busses guckt oder durch die Fenster der Straßenbahn. Ähm, also ich denke mal, da ist auf jeden Fall noch mehr drin, <lacht> noch mehr möglich, könnten mehr Leute in Anspruch nehmen, aber ich denke mal, das ist auch einfach viel Bequemlichkeit, ne? also äh, hm. wer eben ein Auto hat und dementsprechend schnell von A nach B kommen will, äh, wird eben lieber ins Auto gestiegen, als vielleicht die in den Bus oder in die Straßenbahn. Ja. Das ist, ist vielleicht noch im Wachsen, ja, also ich denke mal auch, Viele denken jetzt auch gerade um und äh, haben jetzt auch diese äh, Geschichten, dass man jetzt eben auch, auch durch Corona 4 an der frischen Luftfahrt draußen war, seine äh, nähere Umgebung und Natur erkundet hat und kennengelernt hat vor allem, ähm, muss ich selber auch feststellen, und eben auch aufs Fahrrad geschwungen ist. Und ich kenne viele auch meiner Kunden, die im Prinzip jetzt viel Fahrrad fahren und auch jetzt zum Weg der Arbeit, der eigentlich nicht lange war, statt dem Auto mit dem Fahrrad äh, benutzt wird. Und sich jetzt auch viele ein E-Bike anschaffen. Das ist natürlich auch mhm. <lacht> auffällig jetzt gerade so im Boom. Und, das äh, stimmt. Naja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Das stimmt, das habe ich auch gesehen mit den E-Bikes. Das ist wirklich viel, viel mehr geworden. Und was man auch dazu sagen muss, der Ausgleich passt ja auch. Wenn man jetzt, sage ich mal, man muss sich ja nicht schuldig fühlen, weil man ein Auto hat. Das ist ja gar nicht, das soll ja gar nicht so sein. Nur wenn man es vielleicht 50-50 macht. Also ich habe zum Beispiel einige Kolleginnen, die... Ähm, ein Auto brauchen, allein schon wegen der Kinder, wegen Schule und abholen und weiß der Geier. Aber dann halt sagen, ähm, wenn ich zur Arbeit fahre, weil ich in der Stadt wohne, fahre ich dann halt mit Straßenbahn zur Arbeit hin und zurück. Und für den Rest zum Einkaufen, für die Kinder nehme ich dann das Auto. Das passt ja auch. Das ist ja, ja auch ähm, ja. total okay. Und vielleicht an dieser Stelle auch noch so ein kurzer Hinweis an euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wollen natürlich irgendwie nicht propagieren, dass man perfekt sein soll. Und es geht auch nicht darum, perfekt zu sein und alles nachhaltig zu machen, sondern es geht eben darum, dass es ein Prozess ist und wir vielleicht auch alle so ein bisschen, so einen kleinen Beitrag leisten können. Natürlich ist es so, dass für eine bessere Umwelt insbesondere ja auch die sehr, sehr großen Industrieunternehmen einen grünen Daumen, sage ich mal, erarbeiten müssen und da noch ein bisschen was verändern müssen. Aber jeder kann ja auch für sich selbst entscheiden, ob man, sage ich mal, wie gesagt, diesen kleinen Anteil was für die Umwelt tun möchte. Und wenn jeder so einen kleinen Anteil beiträgt, dann ist das am Ende auch ein großer Beitrag. Genau, das wollte ich nur noch mal sagen, weil ganz oft wird ja irgendwie dann, sage ich mal, das so umgedeutet, so ja, die Verantwortung liegt beim Endkonsumierenden. Und das ist halt, ja, finde ich, eigentlich auch nicht hilfreich.
1: Genau, wenn jeder ein kleines Stück dazu beiträgt, dann kann man schon Großes mitbewirken, denke ich.
0: Mhm. Und ich sag mal, es können ja auch ganz einfache Sachen sein, wie eben zum Beispiel, dass man saisonal einkauft, dass man ähm, aus der Region Gemüse einkauft, dass man vielleicht auch einfach mal einen Tag in der Woche sich komplett fleischlos ernährt. Das, das macht auch schon statistisch gesehen ganz, ganz viel, ähm, sage ich mal, weg, wenn man sich einen Tag gegebenenfalls komplett vegan ernährt. Ich meine, die Lebensmittel dafür sind ja alle jetzt im Kommen, nenne ich es mal. Oder dass man eben auch Lebensmittel nicht sofort wegschmeißt, wenn das. Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht wurde, weil wir wissen ja alles, heißt mindestens haltbar bis und nicht tödlich ab. Das finde ich auch immer. <lacht> ja, ist ja so. Also, ich habe manchmal den ja, Eindruck, das dass es wirklich dann so gesagt wird: Oh Gott, 16.04., das muss jetzt sofort in den Müll und das Essen ist aber noch komplett in Ordnung. Also, das finde ich manchmal wirklich ja. schade.
1: Äh, was da in Essen weggeschmissen wird, das möchte ich gar nicht wissen. Ja, also, das ist, glaube ich, schon Wahnsinn. Ja, man, man erwischt es ja manchmal selbst und dann. Äh, ist man Oder kauft man immer das ein, was man gerade, gerade essen möchte Und merkt dann nach einer Woche Oh, hier ist vor 14 Tagen, was ich kauft Was jetzt äh, morgen abläuft Und dann sagst du doch Kinders, ja, 14 Tage stand sie jetzt im Kühlschrank Keiner hat es angeguckt Aber wegschmeißen wird es in der Form auch nicht Also wird es dann in der Form ja dann noch gegessen Oder auch zwei, drei Tage später gegessen Meine Freundin ist da auch ein bisschen anders Die würde dann das auch am besten gleich wegschmeißen Ich sage, das ist doch nicht, ist doch nicht viel schlechter es mhm. doch, wie du schon sagtest, mindestens drauf, und ähm, wenn es kühl cool gestellt ist und es kühl cool gestellt sein soll, dann äh, wird es auch dementsprechend noch vernünftig zurecht sein, sodass man es eben noch essen kann. Zumindest ist es ein Versuch wert, ähm, zu kosten zu testen. Es ist ja so, dass es dann auch Sachen gibt, die dann wirklich nicht mehr dementsprechend gut sind. Ähm, mhm. Dann ist es so, leider. Aber ähm, in der Form ist es in der Regel, wie du schon sagst, eigentlich wirklich immer noch länger haltbar als eigentlich. Deswegen sollte man das auch noch verzerren.
0: Genau, du warst gerade tonmäßig ein bisschen weg. Also den letzten Sonst konnte ich gerade nicht hören. Aber ich glaube, du hast ja sowas gesagt, wie vertraut auf eure Intuition. Ähm, genau. Testet, kostet. Wenn es schlecht schmeckt, dann müsst ihr das auch nicht mehr essen. Das ist natürlich klar. Aber wenn noch was vollkommen in Ordnung ist, dann könnt ihr das auch weiter essen. Genau, Max. Und ich würde sagen, wir haben jetzt in unserer Folge schon ganz, ganz viele Tipps gesammelt, was man so für die Umwelt tun kann. Und natürlich möchten wir auch von euch da draußen wissen, was denn so eure Tipps sind, wie ihr, sage ich mal, Nachhaltigkeit in eurem Alltag auslebt oder wie ihr das Ganze verarbeitet, sei es Schule, sei es Uni, sei es Beruf, Privatleben, ihr könnt uns gerne eure Tipps weitergeben. Und zwar könnt ihr das einfach unter www.alleswasmuss.de einreichen und in einer der nächsten Folgen werden Max und ich das dann vielleicht nochmal aufgreifen. Denn das Thema Nachhaltigkeit ist ja nicht vorbei, sage ich mal, mit dieser einen Folge, sondern Thema Nachhaltigkeit geht ja ein Leben lang.
1: Ja, wir hoffen, dass wir euch da jetzt auch ein paar Anreize geben konnten, euch motivieren konnten oder dass er auch einfach mal drüber nachdenkt und sagt, Mensch, ja, haben sie eigentlich beide recht gehabt. Das kann man in der Form auch ganz unproblematisch umsetzen und dass man einfach ein Stückchen dazu beiträgt, wenn es eine Kleinigkeit ist. Aber wenn jeder, wie gesagt, ein bisschen was macht und hilft, dann ist das Endprodukt ja dementsprechend auch für uns alle zum Vorteil und alles für die Natur schöner und besser.
0: Genau, das hast du gut zusammengefasst.
1: Danke. <lacht>
0: <lacht> genau, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und hören uns in einer der nächsten Folgen wieder. Ja, alles, alles, alles. Tschüss. Tschüss. Und alles, Max. Ja. Alles, was weiß, alles. Spontan. Podcast. Ja.